0: Eldridge Tyler fuhr auf einer langen, geraden Landstraße in Nebraska, als sein Handy klingelte. Das war am späten Nachmittag, fast schon abends. Er brachte seine Enkelin nach Hause, nachdem er ihr Schuhe gekauft hatte. Sein Pickup war ein elfenbeinweißer Chevrolet Silverado mit Doppelkabine, und seine Enkelin lag auf der schmalen hinteren Sitzbank auf dem Rücken. Sie schlief nicht. Sie lag hellwach dort und hielt die Beine in die Luft gestreckt. Sie starrte ihre riesigen weißen Sneaker, die gut einen halben Meter über ihrem Gesicht hin und her wankten, fasziniert an. Dabei ließ sie eigenartig glucksende Laute hören. Sie war acht Jahre alt. Tyler vermutete, sie entwickele sich etwas langsamer als andere Kinder. Tylers Handy war einfach genug, um keine exotischen Funktionen zu haben, aber komplex genug, um einzelnen Rufnummern verschiedene Klingeltöne zuordnen zu können. Meist erklang der vom Hersteller eingestellte Klingelton, aber vier Nummern lösten ein halblautes, dringendes Klingen aus, das ungefähr in der Mitte zwischen einer Feuerwehrsirene und dem Tauchalarm eines u boots lag. Und diesen Ton hörte Tyler am späten Nachmittag auf einer langen, geraden Landstraße in Nebraska, zehn Meilen südlich des Outlet Stores und zwanzig Meilen nördlich seines Hauses. Also fummelte er das Handy aus dem Ablagefach der Mittelkonsole und drückte die grüne Taste, hob es ans Ohr und sagte, »Ja?« Eine Stimme sagte, »Vielleicht brauchen wir dich.« Tyler sagte, »Mich?« »Naja, dich und dein Gewehr, wie schon mal.« Tyler sagte, »Vielleicht?« »Dies ist nur eine Vorsichtsmaßnahme.« »Was ist passiert?« »Ein Kern schnüffelt herum.« »Nah an euch dran?« »Schwer zu sagen.« »Wie viel weiß er?« Ein Teil davon. Noch nicht alles.« »Wer ist er?« »Niemand, ein Fremder, bloß irgendein Kerl. Aber er hat sich eingemischt. Wir glauben, dass er in der Army war. Wir glauben, dass er Militärpolizist war. Vielleicht hat er noch die alten Kopfgewohnheiten.« »Wie lange liegt seine Militärzeit zurück?« »Vorgeschichte.« »Verbindungen?« keine, so viel wir feststellen können. Ihn vermisst keiner. Er ist ein Drifter, wie ein Landstreicher. Der Wind hat ihn wie Steppenläuferkraut angetrieben. Jetzt muß er wieder fortgetrieben werden. Beschreibung? Er ist groß, sagte die Stimme. Mindestens 1,95 Meter. Schätzungsweise 110 Kilo. Zuletzt in einem alten braunbeigen Parker und einer Wollmütze gesehen. Er bewegt sich irgendwie komisch, als wäre er steif. Es zählte ihm jede Bewegung weh. Okay, sagte Tyler. Also, wo und wann? Wir möchten, dass du morgen die Scheune überwachst, sagte die Stimme. Ganztägig. Was in der Scheune ist, darf er nicht sehen. Nicht jetzt. Erwischen wir ihn heute Abend nicht, kriegt er irgendwann alles raus. Dann fährt er rüber, um sich dort umzusehen. Er geht einfach rein, ohne sich irgendwas dabei zu denken. Er denkt, dass wir zu viert sind. Er weiß nicht, dass wir fünf sind. Das ist gut. Er schieß ihn, sobald du ihn siehst. Mach ich. Ziel nicht daneben. Habe ich das schon mal getan? fragte Tyler. Er beendete das Gespräch, legte das Handy wieder ins Ablagefach und fuhr weiter. Mit den sich hin und her bewegenden neuen Schuhen des kleinen Mädchens im Innenspiegel, kahle Winterfelder vor sich, kahle Winterfelder hinter sich, Dunkelheit auf seiner linken, die untergehende Sonne auf seiner rechten. Die Feldscheune war vor vielen Jahren erbaut worden, als mäßige Größe und eine Holzkonstruktion für die Landwirtschaft in Nebraska angemessen gewesen waren. Ihre Funktion hatten längst riesige Metallschuppen übernommen, die an abgelegenen Orten allein auf Grundlage logistischer Untersuchungen errichtet wurden. Aber der alte Bau hatte sich gehalten. Obwohl er allmählich außer Form geriet, langsam verwitterte und windschief wurde. Umgeben war er von einer uralten Asphaltfläche, die von Winterfrösten rissig geworden war, in der Sommerhitze Blasen geworfen hatte und aus der an vielen Stellen drahtiges, hartes unkraut Unkrautspross. Das Haupttor war ein Schiebetor aus massiven Balken, die von Eisenbändern zusammengehalten wurden, und besaß Eisenräder, die auf einer Schiene rollten. Aber wegen der allmählichen Neigung des Gebäudes ließ das Tor sich längst nicht mehr aufschieben. Den einzigen Zugang bot das in das Scheunentor eingelassene Judasloch.